0: Autopsia de la Psique Bienvenidos
1: Muy 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 buenas noches, bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique Y hoy cumplimos 150 capítulos Así es es correcto, 150 nada más. ¿150, Juanma? 105 es que ya no sé, ya perdí la cuenta. <risa> Estamos haciendo un promedio más o menos de que son 52 capítulos por un año. ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? Estamos hablando que son casi tres años, uh -huh. más o menos, porque dejamos pasar mucho tiempo de la primera a la segunda temporada. Sí. ¿No? Entonces estamos hablando como de tres años y medio, ¿te, te late más o menos el, el tiempo?
2: Más o menos, tres y medio. Sí, porque de hecho empezó poco después que Juegos y Juguetes. Así es. Ya acaba de cumplir hace poco cuatro años y nosotros ya tendremos como tres años, ocho
1: sí. meses, una cosa así. Sí, más, más o menos. Y entonces, pues, a, a, es un proyecto que ha funcionado, que ha sido bastante bueno, pero no los he presentado. No. Mal, muy buenas noches, muy,
3: muy buenas noches, Ánima, qué gusto tenerte aquí después de tu abducción. Yo espero que te haya ido bien con el retiro de las ondas y todo en el hospital, yo sé que no fue fácil, pero bueno, ya estás aquí con nosotros, Juan, un verdadero placer que estés nuevamente aquí con nosotros, y pues un verdadero gustazo y tenemos una invitada que presentaremos ahorita. Eh, oh,
1: eh, Juan, muy buenas
3: noches. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo están?
2: Eh, buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique, eh, de verdad que es un, un honor por fin tenerte. Al señor este aquí con nosotros
1: sí, <risa> es, Tener el equipo completo Porque si no falta uno, falta el otro Exacto. Pero ahora sí estamos todos
2: que, que ha sido como complejo podernos reunir Pero bueno, aquí estamos este, Echándole ganas a este 150 Al episodio 150 Y pues es hora de que Se pongan los audífonos, apaguen la luz Le suban el
1: volumen Y escuchen este Autopsia de la Psique por favor, Omar, este, preséntanos a, a la gran invitada
3: sí, que tenemos hoy. Anda por aquí este, gran, en la porque cabina. está grandota, ¿Está grandota. Sí. <risa> pero bueno, este, Ale Alejandra Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Autopsia de la Psique.
4: Hola a todos, muy buenas noches y gracias y pues sí soy invitada, pero una invitada improvisada.
2: <risa> Iba pasando. Iba
3: pasando. <risa> Al fin que no nos gusta ese tipo de Exactamente. cosas. Exactamente. ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos un tema harto interesante. este La verdad es que estuvimos haciendo muchísima investigación. Ah, y yo no, no encontramos no, no, nada? No puedo <risa> creer el nivel de ociosidad de estos dos que se
2: la pasan buscando en internet a ver qué caramba se encuentran. Así es. Y bueno, sí, después de una investigación ardua donde no encontramos nada. Lo primero que nos encontramos resultó no, interesante sí, sí, ahora. Sí, hay temas <risa> bastante
1: buenos, nada más que precisamente por las fechas, yo creo que es más interesante hablar de este tema que tenemos hoy. Así es. Porque por ahí nos habían pedido algo de ovnis y de extraterrestres, sí lo tenemos, inclusive ahí, ahí están unas grabaciones bastante buenas. Eh, vamos a hablar yo creo que posteriormente de ellos, nada más que, también les tengo una mala noticia, nos vamos de vacaciones. Uh, eh, Entonces ¡Venga! Entonces, autopsia de la que con este capítulo cierra temporada, y yo creo que nos veríamos hasta el próximo año, ¿no? Yo creo que sí, además de que también ya nos hace falta descansar un poquito de, de,
2: de, de no poder vernos, sí. de sí, trabajar bien, arduamente, bien. Este, pero sí, en estas fechas ya igual se complica un poco. No quiere decir que no vaya a haber cosas nuevas en autopsia de la psique en la página o que no no podamos de repente <coughs> hacer algo, eh, eh, Voy me voy a poner así como los Beatles, cada quien por su cuenta, no, <risa> nada que ver. Pero sí, igual, estaremos publicando todos, eh, estaremos poniéndonos de acuerdo también para, ahora sí, por fin, poder hacer la lista aumentada esa que tenemos y, y ponerle fecha a cada uno de los temas, porque se nos ha complicado bastante, pero para allá una vez que empecemos en, en enero, en enero, enero, ¿me oyen?, la próxima temporada, ya que, que tengamos la, la lista de... De, de, de programas, y me hacen caras porque seguro si, si, nos, si nos vamos, nos vamos hasta marzo. <risa> no,
3: no, pero yo, yo creo que podemos hacer el especial de Navidad que hacemos cada año. Ándale, podría este, ser. Donde hablamos de Santa Claus es asesinos y de masacres de... Ay, hay buenas cosas ahí Hay también, buenas ¿sí? cosas de Navidad, entonces a lo mejor nos animamos a hacer un especial de, de Christmas. Ah, sí, este, a mí me Bloody Christmas.
4: una vez en
3: Navidad. Sí, ahorita <risa> nos vas a contar, nos tienes que contar porque además a Alejandra le han pasado... Cosas harto interesantes, igual ahorita por ahí entre la plática
1: sale el chisme y la historia. Pero pues, ¿qué les parece si arrancamos, no, Anima? Yo creo que sí, porque, bueno, hay, hay bastantes temas bastante interesantes. Eh, yo creo que ya para la próxima temporada estamos viendo que el estudio lo están remodelando, por eso hemos estado grabando casi improvisadamente hasta en un café, ¿no? Ajá, hasta sí. Hasta en tu casa, en casa de, de, de Juanma. Pero afortunadamente yo creo que ya para enero ya vamos a tener donde grabar como Dios manda. Y vámonos con el primer tema ya de, de entrada. Ya, de cajón. Pues vamos a hablar de los fantasmas de la Ciudad de México. Porque fíjate que afortunadamente o desafortunadamente, esto de, 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 de Día de Muertos para México se ha vuelto como un algo muy padre, ¿no? Con este desfile de calaveras que se viene, eh, viene lo de Victoria, este que puedes visitar. El hotel hotel Victoria. Hotel donde Uf. está la leyenda del charro negro, la, la llorona, la dama de rojo, eh, el circo de los horrores. Eh. Oye,
2: malísima onda lo del circo de los horrores. En Querétaro lo vetaron, lo vetaron creo que también en Monterrey, este, no los dejaron presentarse, les cancelaron ya la la, la la presentación en los dos lugares por toda esta presión, ¿no? De los grupos este radicales, religiosos y radicales
1: religiosos, porque realmente son, son son estupideces de una doble moral, ¿no? Que, que tenemos aquí en México que no debe de existir. Pero bueno, si yo quiero pagar por ver a Satán, yo quiero ver a Satán. Y si yo quiero que se manifieste en mi casa, no me lo puede impedir la iglesia.
2: claro además, Es, es no, algo que yo quiero. Me además vale es, es un
1: espectáculo
2: qué lástima uh -huh. que las autoridades de estos lugares eh, se dejen llevar por ese tipo de cosas. Eh, y ya, ya habiendo pagado el permiso, ya habiendo pagado, teniendo un lugar para presentar fechas y todo, les cancelan. Qué mala onda, pero la verdad es que si tienen la oportunidad de verlo, es muy sí. bueno.
1: Sí, sí, es sí, muy bueno. Y si, no, y si no tienen dinero como yo, pueden verlo en YouTube. Ah, ok. Una sí, buena opción. está ahí. ahí está, creo que están dos ahí, dos. Sí. Este... Ah, y hablando de espectáculos,
3: este, Ale y yo fuimos la semana pasada al, a ver la, la leyenda de la Llorona, este, la Sihuacuatl, que es una de las dos representaciones importantes que hay. Una es la de Cuemanco y esta es la del embarcadero Fernando Celada que es el embarcadero uh -huh. principal ahí de, llegando al centro de Xochimilco.
1: Se te llevan a una laguna, ¿no? Te llevan
3: a la Laguna del Toro y, y un buen espectáculo, ¿no? La verdad, muy muy bonito.
4: Muy bueno, eh, de hecho es como muy interesante desde que te están llevando hacia lo que es a la laguna, el recorrido, eh, el hecho de que todavía hay chinampa sí. uh
2: -huh. que
4: te están ahí ofreciendo productos también este, mexicanos que son las fritangas, también son las quesadillas, los atoles, mm. los ah, eh, elotes. ¡Tamales! Entonces o se te hace como un recorrido muy atractivo ya que es algo que pues prácticamente nosotros no lo vivimos a diario porque tampoco solemos como recurrir es, a esos lugares y la espera incluso de que ya comience <coughs> la obra también es como muy muy buena. Sí, sí. Porque sigues echando lo que es el cotorreo con todos los compañeros o con la gente con la que estás ahí en la trajinera y aparte el espectáculo es muy atractivo también, o sea que es muy Así recomendable, es. asistan, vale la pena.
3: Sí, el frío está cañón.
4: Sí, vayan sí. muy abrigaditos. Si sí, sí, sí. se mojan
3: con una <ríe> tormenta como nos pasó a nosotros está doblemente cañón el frío, pero sí, lo, sí vale la pena el espectáculo y cuesta 250 pesos por persona. El, el recorrido en Trajinera es como de media hora aproximadamente eh, la obra dura que un par de horas una hora y media y luego el regreso al embarcadero y órale todos a volar, ¿no? Entonces vale la pena, vale la pena, este, búsquenlo en Facebook tiene ellos una página que es la la, ¿qué? La, original leyenda, o la leyenda original de la Llorona en Xochimilco porque fueron los primeros que la hicieron. Y después se añadió lo de Cuemanco, sí. que dicen que también la de Cuemanco es muy buena, no la he visto, está, está buena. dicen que y, es y, buena.
1: Ahí la, la ventaja de, de la de Cuemanco, creo que hay un porcentaje que es para ayudar a, a, a la reproducción del ajolote. Mm, eso está bueno. Entonces, pues es como su plus, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Bueno, hablando de espectáculos, esos son los
3: recomendados. Ah, no, no, y
1: también en Gochamanía tuve oportunidad de estar, bueno, últimamente he estado yendo al Gocha y están haciendo en Gochamanía un espectáculo de zombies bastante padrísimo para matar zombies con, con gocha. Está está, bueno. está excelente, ¿Sí? muy recomendable. Obviamente si sí sale caro, pero vale muchísimo. Claro, muchísimo. caro como cuánto más o menos? aprox a pues yo creo que si sí te gastas unos 1200 pesos, eh. pero es un es algo que sí vale mucho la pena, o sea, eh, es sí, como bueno. de sí, sí, sí te lo avientas claro.
3: Se ha venido un boom de, de eventos de terror muy interesantes en México, en la ciudad sobre todo. Aquí en la CDMX está también el de, el de la experiencia zombie que se hace allá en el norte de la ciudad como por uh -huh. Naucalpan, que es el de tipo Resident Evil, entras a un laboratorio, te dan tus armas y tienes que ir matando zombies, hacer una misión, buscar distintas cosas, resolver este acertijos y luego salir con vida, ¿no? Rescatar unos unos científicos, salir con vida. Está ese los Escape eh, Rooms. Están los Escape Rooms que se han vuelto muy famosos. Terror. Eh, está obviamente el, el, el evento de Six Flags, que hay que ir yo no he podido yo sí, creo que vale, vamos a, no a sí, escapar porque
1: vale la pena es que eh, a mí no me cae bien el, el que sale de Virujus allá
3: no, pues a
1: nadie, pero ni modo
3: ¿Quién es?
1: ¿Quién es? Gerardo, Rivera? No, o sea, ya ya es, Gerardo Rivera Mi buen
2: Jerry, sí, no, sí no no,
1: La verdad es Ya que está no. mucho choteado ese fantasma eh. Ya, 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 de, de fantasma y de súper
3: no tiene nada Ya da sí, fiaca, ya, pero ya. bueno, échale ganas Entonces, pues vale la pena eh, Hay muchas opciones en estas fechas Todavía, cuando ustedes escuchen este programa Seguramente habrá un par de semanas más De muchos eventos de terror Y hay que aprovecharlos porque cada año hay más Y más y más, pero bueno Cayendo al tema de hoy Sí, los 13 fantasmas más famosos de la Ciudad de México, y, y creo que vale mucho la pena este comentarlos, porque muchas de estas leyendas eh, no solo son muy populares, sino que además han cobrado mucha fuerza e interés a lo largo de los años.
1: Y bueno, pues eh, el primero, Anima, nos arrancamos, ¿no? Pues sí, el primero es La Monja Cocinera, que se encuentra en un lugar también muy famoso y muy emblemático de la Ciudad de México, como lo es el Café Tacuba. ¡Uy! Maravilloso el café Tacuba. Sí, tiene es otro, otro... Se quemó una, hace una, muchos
3: años el café Tacuba.
2: Sí, sí, que se, sí. se quemó,
1: lo volvieron a, a, remodelar. a remodelar, a reestructurar y quedó, bueno, siempre ha quedado, está muy padre, siempre sí. muy, 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 muy padre, ¿no? Entonces ahí dicen que se aparece también una cocinera, ¿no? Ok. Una cocinera ahí en el, en el café Tacuba, en el, porque hay que recordar que era parte de un de un convento de las monjas sí. clarizas. Y entonces ahí obviamente la gente dice que entre comensales, meseros y personal que trabaja dentro de, de esta de este negocio, porque es como si fuera un restaurant bar, uh -huh. ¿no? Ya no es así como el café de Tacuba, que antes ibas a tomarte un café como el Moro, que es puro cafecito, chocolate y churros, ¿no? Ahora ya es este, pues nada más tiene el nombre, ¿no? Café Tacuba, pero es un restaurante donde dicen que se aparece esta mujer que ofrece también sus servicios de, de cocinera de y de mesera. Cocina.
2: ¿O sea es monja y cocinera? Así es
3: Ok pero fíjate que en el, en el Café Tacuba pululan las historias, ¿no? De terror eh, Los mismos meseros, los cocineros cuentan muchas historias El Café Tacuba está conectado con otro restaurante a la vuelta Que se llama Limosneros uh -huh. Que es un restaurante mexicano, pues la verdad, caro, pero muy bueno eh, que también no era... era parte caro, de no
1: era caro. Porque como era parte del convento, Así era es. precisamente donde se le daba de comer a los limosneros.
3: Así es. Por eso se llama acá, eh, restaurante limosneros y ahora es ultrafinurris, ¿no? Pero bueno. Eh, <risa> hablan de la monja, hablan de, de, de distintos personajes que aparecen. Bueno, en alguna época se llegó a hablar hasta de un personaje que parecía caballo adentro del, del café, ¿no? Eh, los cuadros, bueno, pues son bastante interesantes, llaman mucho la atención y dicen que si en alguna ocasión estás ya muy tarde en el Café Tacuba echándote tu cenita o lo que sea y hay poca gente, seguramente vas a tener ahí la compañía de alguna presencia de estas que se hacen manifiestas
1: en este lugar. Sor María se llamaba la, 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 monja, cocinera. la, la, la monja cocinera que atendía ahí en esa parte como una especie de manicomio o atención para gente que estaba mal psiquiátricamente y uno de ellos se enamora perdidamente de ella entonces, okay. a, obviamente, al no, no reflejar su amor o no aceptar el amor de esta persona en cuestión que estaba enferma mentalmente, se pues, la simplemente la mata. Entonces, ahí es donde, donde viene esta historia tétrica de un asesinato y de una muerte, en donde ella pasa a ser un fantasma. ¿no?
2: O sea, ¿no? lo que sucede es que él se enamora, no lo pela, y entonces la mata, sí. ahí mismo la mata. Gracias. Ah,
1: sí es.
3: Ok. Oh, eso es interesante porque ser un paciente... Ajá. Atendido por ella, apapachado, pues el clásico síndrome del paciente, ¿no? Que se enamora de su enfermera. En este caso era una, una sor. Y pelas, gallo, que se la quiebra. Yo tenía una, una conocida que se llamaba Raimunda.
2: Era sor Raimunda.
3: Raimunda. Y, y, y ejercía <risa> <risa> ejercía el, el celibato no, también, <risa> seguro. <risa> no, no es cierto. Bueno, saludos a Raimunda. <risa> No, 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 neta no tienes vergüenza, ¿verdad? ¿Cuál sigue? ¿Cuál, sigue? ¿Cuál, sigue? ¿Cuál sigue? El fantasma del señor presidente en la plaza Valentín Gómez Farías allá en Miscoac que la leyenda cuenta que Gómez Farías que era un maestro masón ya desde entonces se hablaba de esto, odiaba a su mujer y, y... pero odiaba a su mujer porque iba a mí, exactamente, era, era
1: todo lo contrario, ¿no? Era,
3: era una, una mujer este. Eh, devota, ¿no? Entregada a la iglesia, a la religión, y bueno, pues.
1: El rosario.
3: Don Valentín Gómez Farías, pues la, la andaba guachando, ¿no? La andaba cuidando. Eh, poco a poco, los vecinos de ahí, de la zona de Miscuac, se enteraron de que en la casa de los Gómez Farías, pues había maltratos, ¿no? Hacia, hacia el famoso Valentín Gómez Farías. Y empezaron a, a, a preocuparse no por lo que pasaba ahí ya que bueno ellos hablaban de que Valentín Gómez Farías pues iba en contra de los principios de la iglesia al ser masón, y todo este relajo y lo empezaron a agarrar cierto odio antes de que se muriera Valentín Gómez Farías dijo que sus restos no iban a descansar en un campo santo. Este, debido a la actitud conservadora de sus vecinos entonces su cuerpo fue enterrado en los jardines de su propia casa y obviamente después empezaron a surgir las apariciones no solamente unos meses después de que este cuate cuelga los tenis o los zapatos en su momento. Pues los vecinos empezaron a reportar que fuera de lo que es el Instituto Mora se aparecía en la Plaza Gómez Farías al señor Valentín Gómez Farías montado en su caballo. Que ahí en Miscuac hay muchas leyendas también hay muchísimas, cercanas. Muchísimas. Está el famoso callejón, la, la calle está el, el callejón, del, el callejón diablo, del diablo, que es famosísimo y donde dicen que se te aparece el diablo si andas en la noche, sobre todo si puente. eres un hombre
1: ¿no? en el puente es que ahí antes pasaba río, río, Miscuac. Miscuac, precisamente. río Miscuac y ahí donde es el callejón del diablo era precisamente un puente. Sí. en donde mucha gente tenía miedo a atravesarlo porque dicen que se aparecía el catrín, el catrín les ofrecía riquezas y un montón sí. de cosas siempre y cuando pues obviamente vendieran su alma al diablo ¿no? entonces por eso se llama el callejón del diablo y existe todavía la calle, de hecho todavía da miedo porque ahora ya no es un puente pero ahora es un este pues es un callejón lleno de paredes creo que nada más tiene como una o dos puertas y ni siquiera tiene banquetas lo que lo hace sumamente tétrico
2: Sí, o sea, a ver, déjame, déjame entiendo. ¿Entiendes? Este pues. este Valentín sigue eh, enterrado en ese lugar, lo sacaron. No, ahí
3: sigue Valentín Gómez Farías en su casa, dicen. ok, o sea, y se
2: sigue apareciendo. O sea, podríamos ir a investigar ahí. Bueno, no a investigar, Vamos a llevar a este a Jaime Mausani, a este Trejo para que nos ayuden a investigar, pero o sea, sí puedes ir ahí y verlo.
1: Pues no, pues sé, no sé por qué debe si estar a verlo, en pero en el diablo sí. Al Callejón del Diablo sí puede decir, ese sí no, que, es más atrador que el del aguacate, ¿no? Que, <risa> sí, yo creo que sí da más miedo, porque el Callejón del Aguacate es como más más, más, fa más, más fama que lo que es realmente, sí. ¿no? Pero el Callejón del Diablo, haz de cuenta que está la Universidad Simón Bolívar exacto lado, entonces es una pared como de Río Churubusco hacia donde está la iglesia, hacia uh -huh. lo que es el centro de, de, de realmente de Miscuac, y del otro lado está otra escuela marista, que tiene otra pared, entonces son dos paredes, no ves nada más que dos puertas solamente son lo único que hay de hecho, ahí si se ponen a, a investigar, ha habido bastantes asesinatos, bueno bastantes, estamos hablando del siglo pasado a este eh, que, han, que han ocurrido precisamente en el callejón del diablo, y mucha gente ya hablando de las leyendas, se lo atribuyen a ese pacto del diablo que se aparece todavía supuestamente en ese callejón.
3: Pero pero esa esa zona desde, desde Río Miscuac hasta Coyoacán, o sea, toda esa bajada
1: es sí, llena sí. de historias y leyendas. ¿no? Es que acuérdate que, bueno, esa bajada, en esa bajada bajas por un pueblo que se llama Joco. Ajá. Y para esa bajada pasas por un panteón, que también está en Río Churubusco El panteón de Joco, donde se aparece la torcida. Sí, exactamente. Entonces, cuando estaban haciendo el centro el centro Vancouver, ya ves que yo soy chismoso y me gusta eh, ¿A poco? Lo, esto de la arqueología y ese tipo de cuestiones. Empiezan a encontrar un montón de pirámides y un, un montón de cosas ahí, de, 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 de cosas arqueológicas. Pero también empiezan a encontrar un montón de cadáveres que estaban ahí, que no debían de haber estado ahí. Ok. ¿No? Entonces, bueno, ya ese camino de Joco, y luego viene Centenario, y luego Coyoacán, que es impresionantemente pues lleno de, de, de leyendas y de tradiciones, ¿no? ¿no?
2: La Torcida, ¿quién es la Torcida?
1: La Torcida es un personaje que se aparece ahí en el
3: Panteón de Joco, bueno, se te aparece sobre cerca de la, la, se aparece en dos lugares, se aparece cerca de la zona de los viveros de Coyoacán y se aparece ahí por donde está el Panteón de Joco, precisamente, que es muy cerca. Eh, la, la, la leyenda de la torcida dice que es una mujer que se aparece en la calle y que te dice que vende manzanas o que si quieres comprarle manzanas que hay un árbol de manzanas donde ella los, los cosecha y que te las puede vender. Es una mujer que anda vestida normal, de, bueno trae un vestido como de época y te llama, te lleva y dices que, dicen que cuando se acerca a, a, a ti te dice que vayan a, tu, a su casa por estas manzanas y cuando te lleva a su casa entra al panteón de Joco y se sube a un árbol y en el árbol te das cuenta que tiene las piernas al revés. O sea, tiene la, la cadera volteada y por eso le dicen la torcida. Y dicen que si te acercas al árbol, que es el único árbol que hay ahí en el
1: Panteón de Joco de manzanas, te lleva. Nada no, más, ¿quién va a comer manzanas de un panteón? No, no, pues, no está cañón. te
2: pregunto <risa> quién en esta época diría... Sí, te sigo a tu casa. Ah, no, no, claro. Primero,
1: de...
2: segundo, que veas a una mujer vestida de época y que se te haga normal que eso sea sí, en la calle. Claro.
1: Bueno, si las ves en estas fechas, sí se te hace
2: normal. Bueno, si vas, por ejemplo, a Michoacán, y, y vas al centro sí. de Michoacán ah, en estas claro. fechas, está el, el, el cuate este que, que era el, el sereno. Villasoletanos. Están...
1: están disfrazados de villasoletanos. Ajá, exactamente,
2: sí. y está toda una representación ahí también, porque te están invitando a ir a ver uh -huh. las leyendas de Michoacán, y te hacen toda una obra de teatro, te venden un boleto de más, pero eso es como y muy para común. los que vayan
1: a las leyendas de Michoacán, tengan mucho cuidado, porque siempre les ofrecen ir a las catacumbas. Ah, sí. Y, y nunca te llevan a las catacumbas. De hecho, para ir a las catacumbas, cosa que yo ya hice... Andar de chismoso Tienes que pedir un permiso especial de Con 15 días de anticipación Y avalado por alguien Que pues te diga que, que vas a ir a, a investigar y, y ir a las catacumbas Es una cosa maravillosa Aparte tienen cuando vas Tienen que drenar Porque siempre está lleno de agua y aparte la peste es increíblemente fuerte porque son son cuerpos lo que había ahí, ¿no? Entonces tienen que drenar todo el agua para que tú puedas asistir. No está prohibido, te dejan ir, pero tienes que pedir un permiso para que te dejen ir. Órale. Y, y las personas que hacían estos, estos tours ahí en Michoacán, Sí te, a veces sí los llevaban a las catacumbas, pero ¿qué pasaba? Que nunca faltaba el idiota que ponía, aquí estuvo Panchito, Juana y, y, y Omar, el Benji y el Anayeli, o sea, cosas que no deberían de pasar, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces, obviamente, eh, la Casa de la Cultura, donde se realizaba, donde están las catacumbas, pues no no, ya no dejaban entrar, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Tumbas, tumbas. ¿Son puras tumbas nada más. ¿Han ido al, al desierto de los leones? ¿Cómo se ve? Sí, no pasas por abajo del, del, del sótano? así, ah, pero con tumbas. Okay. Pues también donde
3: pueden ir a unas catacumbas muy interesantes ahí en San Ángel, ¿no? Ah, sí. En el sí, convento de San sí, Ángel. Sí, sí, Las ahí. momias de San Ángel son Ocho muy buenas. momias hay ahí. Sí, y el convento en sí mismo también es acojonante,
1: ¿eh? Sí, sí, te da.
3: Ahí, ahí les dije que yo
1: siempre ponía los altares que eran del Museo del Carmen. Ah, sí. Y ahí, una vez, yo nunca lo vi, y mira, me pongo chinito, ¿eh? No te miento. Estaba sí, es, que, es que estaba, estaba poniendo <ríe> sí. yo el altar y, y, y mira, hasta acá. Sí. mi cuate me dice oye y ya no lo oí oye y ya fue lo único que oí y yo seguía poniendo el altar y entonces cuando yo volteo ya de, de que había puesto todo lo que tenía que poner volteo y había como siete personas que se me quedaban viendo y dije bueno ¿qué pasa y dice de verdad no sentiste nada Le digo no no, y no sentí nada no vi nada ni dije nada ¿Qué pasó pues te acaba de pasar un monje volando arriba de tu cabeza y yo dije, no, pues no sentí nada, y las otras las siete personas juraron que pasó ahí un monje arriba de mi cabeza. Yo agachado poniendo este, pues no sé, veladoras y las flores de pasucha Y no, y bueno, esa fue la única vez que yo sentí algo ahí en ese museo. Pero sí, sí es este impresionante bajar a las catacumbas a medianoche a ver las sí. niñas.
3: Además hay un hay una serie de leyendas y espectáculos que presentan sí. en estas fechas. Que son muy interesantes. Y bueno, estábamos hablando de la zona de, de Miscoac, hacia Joco y Coyoacán. Y yo creo que no podemos dejar de lado el famoso barrio de La Conchita. No,
1: que no, es un no, lugar no. espectacular. He escuchado mucho de ese lugar, pero no sé exactamente qué sucede ahí. Eh, Mira, esa, esa iglesia, eh, para, para más <coughs> para situarlos en contexto histórico, es la primera iglesia o primer templo o el primer parroquia a nivel continental que se hace a nivel religioso sobre, en este caso, sobre el catolicismo. Así es. La primera iglesia. No hay más. Esa, esa iglesia,
3: eh, dicen que fue mandada a ser específicamente por Hernán Cortés ¿Sí? Entonces, hacen la iglesia ahí en el barrio de La Conchita, en Coyoacán Que es una iglesia chiquitita, muy vieja, muy bonita Y está el parque de La, de la Concepción, Nuestra Señora de La Concepción Que es la, a quien está encarga, encargada esta iglesia Y alrededor hay muchas casas, había muchas haciendas eh, Era una zona pues de, de, de mucho latifundista, había mucho dinero y mucho poder ahí Hernán Cortés tiene ahí una, una casa, o, o tiene un, una pequeña chocita, una haciendita, donde dicen que es el último lugar de residencia de la famosa Malitzin o Maliche, Malinche, que habita ahí, es el último lugar donde ella vivió. No, históricamente no está comprobado. Sí, no está comprobado. No está comprobado, pero ahí hay placas y ahí hay mucha información y hay muchas cosas interesantes. no Lo que ellos comentan o lo que dicen eh, es que cuando Hernán Cortés llega ahí, pues de entrada hay una serie de resistencia por parte de los habitantes de Coyoacán, hay asesinatos, hay violencia, hay muerte, encuentran entierros de ofrendas eh, de, 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 los, de los lugareños. Vaya, es una zona mística como toda la, 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 la zona del es Valle una de México, zona ¿no? De mucha
1: energía. Ahora que lo estuvieron re, re, remodelando, también fui a ver, qué, a ver qué había, porque decían que había muchos rastros este, arqueológicos ahí dentro de, de, de la conchita cosa que sí era efectivamente, pero eran rastros no de cosas prehispánicas, de ames y aztecas, sino eran como de ruinas de pues de más 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 antiguas ¿no? que los aztecas en sí. sí. En el momento que yo fui, y bueno, habían encontrado 147 cuerpos ni nada sí. más levantando el el piso del, del, de la de la iglesia de la Conchita. Pero supuestamente toda la plataforma que abarca lo que es el Parque de la Conchita, hay infinidad de cuerpos, porque lo usaban para enterrar los cuerpos desde antes de la llegada de los españoles. ¿Como una fosa ¿No? común? Puede ser. Es una especie de ¿sí? porque... panteón comunitario ahí. Ah, okay. Porque después sí se usó como panteón comunitario Así es. al momento de la conquista. De hecho ahí... Y se siguió usando en, en época más o menos moderna, vamos a hablar del siglo antepasado, para seguir enterrando a gente ahí. Así es. Entonces... Puedes imaginarte la cantidad de restos que hay en esa parte nada más de la fanchita.
3: De hecho ahí ahí mm. también eh, hizo su casa Pedro de Alvarado, quien es el famoso artífice de la masacre de, de... sanguinario. Sí, de, de la masacre del Templo Mayor. Pedro de Alvarado sí, venía con Hernán Cortés Y en Tlatelolco y en Templo Mayor En el mercado de Tlatelolco hace una masacre
1: 240 mil
3: aztecas Más o menos, y en Templo Mayor Se quiebra como otros 15 mil sí, Es una cosa impresionante no Y Pedro de Alvarado edifica su casa O su hacienda, también ahí en el barrio de La Conchita Junto con Hernán Cortés Y mucha gente dice Que cuando, cuando Hernán Cortés llega a, a vivir ahí Y que se lleva a, a, a la malí sino a la Malinche eh, ella se entera de toda la, la, la barbarie que se hace con su pueblo y todas las noches le lloraba a su pueblo, ¿no? a, 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 al, al pueblo azteca y de ahí surge la famosa, la, la primera leyenda original de la Llorona surge de ese barrio. O la, o, la, o la popular, sí. y de ahí se, se expande a sí, todos en realidad lados, ¿no? Sí,
1: ¿por qué? Porque la leyenda de La, de la Llorona es como la, la historia uh -huh. de no una sola llorona, sino de varias lloronas que Así lloran es. a sus muertos cuando los, los españoles acaban con los aztecas. Es correcto. Entonces, pues, las, las mujeres buscaban los cuerpos de sus esposos, de sus hijos, no sé, de mucha gente o de sus familiares llorando, buscándolos dentro de los escombros. Entonces, para los españoles era terrible, ya después de haber hecho la masacre, estar oyendo a estas mujeres, obviamente, decían que eran espíritus que vagaban, aparte no les dejaban salir a, a buscar sus cuerpos, entonces ellas la hacían clandestinamente en la noche y oían los susurros y los llantos de ellas, no las lamentaciones entonces es por eso que surge más o menos una especie de, 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 la, de la leyenda de la llorona ahí mismo en Coyoacán
2: y hay ah, quien dice correcto. que no sabemos nada, ok luego qué más
3: <risa> y hay todavía quien dice que no sabemos nada de lo que hablamos, bueno hablando de, de, de épocas complicadas estamos hablando ahora de, de eh, la época de la Santa Inquisición Los juicios negros, los juicios de las brujas Y México no fue la excepción no De la época de la Santa Inquisición Aquí hubo una, una persecución muy fuerte Terrible eh, En la Alameda Central hubo una serie de masacres De hecho hubo hubo
1: colgados en la Alameda Central eh... Para las personas que quieran ir a ver Exactamente dónde se producía este fenómeno todo el mundo conoce el rock show, sí, o el Metro Hidalgo, o la, y la pinacoteca Virreinal que está, está en la casa de la cultura José Martín. José Martín. Atrás hay una iglesia que ahora es este como un foro cultural. Sí. Entonces ahí afuera de esa iglesia está lo que eran los quemaderos de la Santa Inquisición. Así es. Una vez tuve oportunidad de ir a una especie lúdica de un pues realmente no no le entendí pero haz de cuenta que era el cerro del Teposteco y aprendían, aprendían cohetes. cuetes. Era en una Navidad. Entonces nada más veían los cohetes, pero realmente no... Pues esa era la actividad lúdica, ¿no? Pero lo importante es que yo estaba en una de las salas, porque eso fue una de las salas, en donde precisamente estaban todos los presos que estaban este, pues destinados a irse a la hoguera o a morirse al garrote o, morir, por, o este, morir colgados. Y era en esa sala. Y esa sala de veras que había como una energía bastante, bastante cañona. Claro. Bastante cañona, porque era como el... ¿Cómo le dicen? El...
3: Pues era el patíbulo bueno, El patíbulo, ¿no? esa, esa era la palabra que nos trae
1: el y, de, y de
3: hecho hoy en día, ahí donde está la iglesia Se llama el Laboratorio de Arte Alameda Sí. Es el Laboratorio de Arte Alameda Y al lado está la Pinacoteca Virreinal Sí, así es que la pinacoteca virreinal bueno conserva cuadros de la época virreinal y se realizan conciertos de cuartetos de cámara muy interesantes Hermosos. de cuerdas muy maravillosos pero la pinacoteca también está llena de historias no dicen que en las noches se escucha música bueno, pues, simplemente que pasan... esa, esa, esa manzana no, es es atrás de,
1: precisamente es donde estaba un edificio que también Murió muchísima gente durante el, durante el sismo. El sismo del 85. El que,
2: el que conozco, la que conozco, es la Casa de la Santa Inquisición de Querétaro.
3: Es muy famosa Está también. muy cerca
2: de la Casa de la Corregidora está como a dos, tres calles de ahí, dos calles. Está el patio, un patio que es de la Universidad Autónoma de Querétaro, es una preparatoria, me parece, lo que tienen ahí ahorita. Y está la Casa de la Santa Inquisición, que es una casa que abarca un cuarto de manzana. Así es. Está en una de las esquinas, está toda tapeada, está completamente cerrada para el público. Eh y ahí mismo o sea ahí tenían todos estos eh,
1: instrumentos de tortura y demás que utilizaban con aquí con en el, el museo de Corrección. la Santa Inquisición de aquí de la Ciudad de México es interesante porque es gratis o sea a veces hasta lo gratis nos hace raro no creo que hay un, una especie como de recorrido donde te dan tus audífonos ¿no? sí, y te van diciendo muy bueno. lo que lo que pasa dentro lo que pasó dentro de cada instalación ¿no? ese,
3: ese ese museo de la Santa Inquisición en su momento fue el la... la... Eh, Facultad de Medicina sí, de la UNAM sí, A, a una finales de 1800 pero, De cuerpos, ¿no? muy buena Ya no pero... está no, o sí, bueno, no la, la exhibición de cuerpos está entrando mano derecha. En lo este... que una,
1: una especie como de... La
3: no, ya la quitaron. Botica, no, todavía ¿no? sigue.
2: Yo fui hace tiempo y ya no está ahí. Todavía sigue, porque había, es había cuerpos salinos, del Palacio de Medicina. había cuerpos eh, como en sal, abiertos, sí. y ya la última vez que fui hace un año no estaba.
3: Habría que darse una vuelta porque era muy interesante esa era, exposición. Era, era muy
2: buena,
1: sí. el Palacio de Medicina de la UNAM. Y tenía una réplica de una botica. Exactamente, Ajá, sí, muy sí, bonito, en madera, muy padre.
3: Pero bueno, ese Palacio de la Santa Inquisición efectivamente fue la del santo oficio, estamos hablando de hace cerca de 300, 400 años, ¿no? Eh... Y, y, y desde ahí se dictaban las sentencias bueno se habla mucho de que incluso en la plazuela de Santo Domingo se realizaban quemas en hoguera se realizaban este los castigos, los físicos. castigos físicos no el garrote famoso que decías eh, las las torturas en el patio de la de la, la, cargada de, de, la C, de la, la carga de la es, no, no, es, no, es, es el mismo
2: garrote de, de, de las penas capitales de España sí, uh -huh. ¿Sí? que no es un garrote no. realmente es un collar que se le ponía sí, al, al... El garrote
1: era con el que sí, le
2: era un, era un collar que tenía un tornillo uh -huh. al cual se le metía un garrote para poderlo girar como palanca te iban y te iba la empujando la nuca. la nuca hasta que te ponía la cabeza en una posición imposible y te tronaba el cuello. Uh -huh. eso Era la muerte más horrible pues es me es puedo que se puede imaginar. Te las cervicales, no,
3: te pero era espantoso. ¿Eh? Era espantoso. Y bueno, pues eh, en este lugar pues no hay un fantasma nah. típico, hay muchísimos, incluso hay gente pues que esa dice sola. que vuela quemado a cuerpo quemado, que en la Alameda si sí andas caminando en la noche, aparte de que te encuentras unos drogos borrachos, chemos y demás, <risa> ¿Todo hasta la Estoy, fecha, hasta la fecha pero seguramente si estás solo algo puede pasar, y enfrente está el Museo Franz Mayer. Que también es muy famoso el Museo Franz Mayer, donde está está la iglesia está el. el La iglesia de la Santa Veracruz. La Santa Veracruz, gracias. Ahí también se reportan muchas apariciones, ¿no? Y cosas interesantes. Bueno,
1: ahí nos fuimos a la casa de esta de la República de Brasil, que está casi enfrente del palacio de la Inquisición. Así es. Bueno, Santo Domingo está lleno de. de historias. De La propia iglesia de Santo Domingo. Al rato vamos a encontrar
3: también escribas ahí, sonido de máquina de escribir. Sí, júralo. Sí, de todos
1: los que te hacen tus títulos. de Santo Domingo es la iglesia porque la parte de atrás era o sea. convento que ahora son unidades habitacionales está es la donde más cuerpos se han encontrado tapiados. Sí, en las paredes. Sí, en las paredes. Tanto y bebés. De, de bebés y de gente. Y de monjas y con madre. bebés.
3: Pero bueno, y
2: mis de queridos. Monjas
1: embarazadas.
2: Mis queridos ignorantes, este. La que sí, sí, perdón, llegó, es que yo no sé. Me... Aquí dice, los reos
3: del Palacio Negro Eduardo Molina, 113. El
2: Palacio de Lecumberri sí. tiene las, bueno, las mejores
3: historias. Mira, Lecumberri, tuvo, Lecumberri tuvo gente como... Metida ahí como Pancho Villa, David eras Siqueiras, Orozco, este, Orozco este, Juan Gabriel. Juan eh, Gabriel, Juan Gabriel Bacaray, Estuvo sí, sí, sí. ahí en, en, en Lecumberri. El famoso bueno, Chalequero. El Chalequero estuvo ahí también. El, el Pelón también estuvo, ¿no? El Pelón sí, también, también estuvo ahí. También estuvo ahí. Eh, estuvo el, el, el asesino este que les platiqué que conocí en el psiquiátrico ahí de Chicago, que, que este el Fulgencio. Fulgencio. Eh, bueno, conocí. Hay, hay muchas historias de Lecumberri. De Lecumberri surge la famosa historia de la película esta de La Pando, por ejemplo. Hay una película que se llama
1: Lecumberri, Le, el, el Palacio, Palacio Negro, Negro, que está impresionantemente es bueno.
3: terriblemente increíble. Bueno, Lecumberri fue a prisión durante muchísimos años. Hoy en, día, hoy en día es el archivo, el archivo general de la, de la nación. De la nación. Eh, ahí se encuentran los documentos más importantes del país, desde eh, firmas de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la original está en Querétaro todavía, en los archivos, en de, los las archivos de la familia
1: más exacto, más famosas sí, económicamente sí, 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 sí. pudientes las, de las la más sociedad mexicana
3: potentadas de la época uh -huh. y bueno, eh, había tortura había muertes, había asesinatos, había violaciones, vejaciones pues todavía Por...
1: mataron a Francisco Madero y, a, ¿Sí? y a, Pino Suárez. a Pino Suárez a José María Pino Suárez,
3: ahí se lo quebraron y bueno, el Palacio Negro Lecumberri, es lo puedes visitar en cualquier época del año, está y es bien, gratis, es gratuito, eh, les queda muy cerca, este, pues hay muchas vías de acceso ahí en Eduardo Molina, está el Metrobús. Sí, sí. hay Metrobús, hay, hay transporte sí, sí, público, si llegan al eje 3, el Metro metros. San Lázaro, sí. Te, sí. te deja cerca. Y bueno, hay muchas formas de llegar a Lecumberri. Y Pero hay una leyenda cerca ahí, que es la del Puente Negro. También. Es muy famosa la del Puente sí. Negro Había había muchos puentes en la Ciudad de México antes eh Hay que recalcarlo Cuando la ciudad era todavía lacustre Y había muchos ríos sí, y demás que Ahí pasaba Río
1: Consulado Ajá
0: Sí, de hecho,
3: bien, de hecho, todas las avenidas, las avenidas que encuentren con nombre de río o canal era porque canal. tenían agua corriente. Canal de Miramontes, Canal de Chalco, todavía tiene agua, puerca, pero tiene. Este, sí, sí División Nacional. del Norte, por ejemplo, el río está entubado ahora. Sí, el río, río está entubado río en División Churubusco. del Norte, Río Churubusco, Río
1: Miscuac, Río San Joaquín, Río de la Piedad. Calzado, todo más todo aquí, Calza de la y Calza de las Bombas, porque era la continuación de Miramontes, los canales C3, de Xochimilco, 3, Cafetales, ¿eh? todo.
3: todo no. toda la zona de Tláhuac. Este, Iztacalco, la Iztapalapa, la Viga, todo eso eran canales y eran ríos. De hecho, tú podías llegar desde Xochimilco casi hasta el centro histórico no, en Traginera. Hasta... A un lado, había un desfile. Estaba la sequía. La sequía estaba el embarcadero y ahí podías llegar. Entonces, ahí llegaban viejo, con las flores, sí. ¿no? De Xochimilco. Qué era muy bonito, viejo, ¿te acuerdas, Anima? No, sí. Una a... cosa <ríe> pensé, ir a comprar flores este, a la sequía este, de, no de, de de <ríe> del
1: centro histórico. Caramba. Hace como seis años podías visitar lo que era ese canal. Sí. ¿Cuál era el canal? Está a un lado del palacio de. El Palacio, Palacio Nacional, lo quitaron la, en porque el Carmen. se volvió como basurero, porque sí. todavía así la gente ya echaba basura ahí, pero no había agua, era como un, un jardincito y todavía había puentes y ahí el, es, la gente se ponían los ambulantes, los famosos toreros y, y tiraban todo eso. ahí un montón de basura, entonces quitaron ¿Eh? todo eso para que quedara como calle. Era okay. muy bonito. No, Hace como seis años. Igual, o sea, ¿sí? y... igual no lo recuerdo. Después de la remodelación que hicieron sí. ahí,
3: quitaron todo eso, pero era muy no, bonito. Era como una jardinera grandota sí. y había unos puentecitos. Esa era, la Esa era la sequía Y ahí llegaban las trajineras en su época. Y yo soy el viejo. Okay. Y, no no sabe. Sabe. y luego no sabemos. Gracias. ¿Quién dijo que no sabíamos?
2: Alguien ahí puso en un ah, comentario.
3: Algún... puso este, Igual, que... igual.
2: Mira, quiero pensar. Que fue un comentario. Que fue un comentario sarcástico de no manches, saben mucho. Me gustaría creer que es eso. Pero alguien por ahí puso, este, no saben nada. La neta es que no. Digo, siempre hemos dicho que expertos no somos de nada, eh, críticos de muchas cosas ah, y no, todo, pero... pero pues digo, si fue, no, si este fue hombre, en mala leche, que chido. ¿todo tipo de sí, no perdón,
3: me... perdón, pero mira, ni siquiera estamos leyendo la, 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 no. la, la información, la, nomás la, el que encabezado y
1: nos habitamos es que todo este tipo de temas a mí me apasiona mucho. Ah, sí. de hecho y, con, y aparte me conozco las historias o sea, no hay, no no la, 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 no hay, hay de que, ay, pues, me la, 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 de la, claro. la, 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 muy la, y la, Francisco la, Madero donde ahora
3: está el... el, el pasaje este de Madero, calle Madero dice, comensales misteriosos Francisco de Madero, 4 centro, la famosa casa de los azulejos de Sanborns hoy en día ahora es un Sanborns, bueno desde hace muchos años es un Sanborns, junto
2: al Banco de México precisamente, los misteriosos no son las parejas gays que van ahí a tomar, porque dicen que es el de los gays, ¿no? el Sanborns donde se juntan todos los gays, Sí,
3: en es donde ahora se reúnen mucho las parejas este, del mismo sexo van y se reúnen mucho ahí pero bueno, el Zambors de los Azulejos es una construcción que eh, data, bueno, aquí ni siquiera dice, pero data más o menos como del siglo XVI Hay una
1: XVII? fotografía
2: ahí adentro donde está Pancho Villa sentado. Sí,
1: con Las fuerzas ajá, Que de hecho incluso
3: también, bueno, la entrada de Madero es famosa porque por ahí entró Francisco y Madero a caballo, ¿no? Hacia el Zócalo. Uh -huh.
1: Entonces, es, es muy famoso el, 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 la calle de, de, de Madero. Este, existía la construcción y creo que después, posteriormente, le pusieron los azulejos, ¿no?
3: Sí, eh, los azulejos fueron posteriores. Lo que en se, lo que se conserva de la construcción original es la escalinata principal y los sí. murales. Pero y y el quemado, balcón ¿no? se había quemado. Se había quemado. Los sí, los azulejos los cambiaron. Sí, ha, te, ha sufrido muchas remodelaciones. Sin embargo, bueno, el inmueble es hermoso. Cierto, vale, la pena sí, echar sí, un café de 25 padre. pesos al sábado. Bueno, cualquier para edificio tirar el lugar, que ¿eh? visites
1: por ahí, porque está porque el, es el centro... De Correos, no, está bueno. bello y está Bellas Artes, que es... Uf, Art, alta que recomendación es
3: que creo que ya habíamos hecho cuando vayan al Palacio de Correos. Vayan al último piso al Museo de la, de la Marina, al Museo Naval. Es sí. gratuito en el último piso. Y además piso. Te, te
1: suben por el elevador viejo. Exacto,
3: y puedes ver el reloj desde adentro, sí. es muy bonito. O Bellas Artes, ¿no? Visitar
1: la zona de la Cúpula. Y bueno. El Museo de Arte y acá de este lado el Palacio de,
3: Palacio Liste, de Minería. Palacio Minería, está el Museo del Virreinato, está el Museo de la, de la, de la del Ejército Mexicano. Y hay un museo abajo que está ¿no? El de las Tortura. Al de la Tortura, Museo de la Tortura. El Pena Capital, sí. Y está también el Museo de la Policía, no
1: vayan. Y está el Museo Interactivo de Economía, el MIDE. Oye, qué cansado es ese museo. ¿Es estos museos están como mal hechos. El de la policía, ¿no? de la policía, de la policía es la policía muy pesado, malo, muy malo. Muy pesado el museo o sea, de la El policía. tema es bastante interesante porque luego te ponen asesinos seriales o que van a y así, y eso. Pero es un recorrido que está, pues, no sé, como en un cuarto como de 70 metros cuadrados y te lo recorres como en dos horas y media con los audí unos audífonos, te cansa. Es sí, es, es muy pesado
2: esos museos. También está por ahí un, un museo de Banamex, ¿no? Ponen algunos museos. de, el que el Mide. de la economía. Que sé es que es muy bonito. Yo no he entrado. Y el de
1: la economía tiene una leyenda. Sí. Y tiene el fantasma ese de, ¿sabe usted qué hora es? Las 12 en punto. Y dice, bendito el que sabe la hora que va a morir. Que va a morir. Dice lo... el A ver, cuéntame eso. Ah, sí, sí. Es una leyenda, sí. Ah, pero. Era de un. un este, pues un, un caballero español que hace pacto con el diablo, entonces pues le dice ¿a ¿qué hora es? pues son las doce, ya esa hora muere, entonces como venganza todas las noches eh, este mismo caballero español si te encontraba en la calle te preguntaba ¿qué hora es? y él te decía pues le decías las doce o las once y él te decía pues bendito el que sabe la hora en que va a morir y te enterraba su espada.
3: Oh, qué bueno.
2: historia de eh. la
1: economía.
3: Es donde, ajá, donde está eh, ah, es. el Museo de Economía. Hey. Qué padre. Que esa zona donde está eh, está la plaza del, del enfrente de minería, eh, que es donde está la estatua el caballito, del caballito, que ahorita está que no tapada verla. porque no, podemos, no podemos disfrutar <risa> de la hermosa estatua del caballito, gracias a los imbéciles que la mal remodelaron y casi la desintegran. Felicidades. Y la limpian con limón. Estúpidos, y pero bueno. Eh, hay muchas leyendas en esa zona Esos sí.
1: callejones La misma casa del museo de, de, de arte pues
3: sí, Es una, claro. un, hay
1: en, un cúmulo de leyendas ¿cómo
3: se llama? En Chabela la Mocha En la Católica Ahí también pasan muchas cosas interesantes, ¿no?
1: Pues que ya. Hasta bueno, llegar a Tacuba, que está una calle. Deja de Tacuba, vete hasta, el, hasta Garibaldi. ¡Uf! Bueno. Hasta Garibaldi, el, donde, está el, donde está el Hotel Inteligencia. Uh -huh. Sí, Donde sí, está este, una iglesia que está ahí. Ay, se me olvidó el nombre, que está metida antes de llegar a Garibaldi, que está haciendo una callecita. ¿La pequeñita? Una, una, así, ¿Una muy pequeñita? Que ah, también da mucho miedo, donde uh -huh. hay mucho, mucho borracho mucho drogadicto. Bueno, toda esa zona, pero sí, sí sé cuál iglesia, pero
2: no me acuerdo del nombre de la iglesia. Sí, ya sé dónde dices. Todo eso era sí. un camino que de, sí. de en ese entonces pasaban las carretas por todas esas zonas. Sí, diligencias. Ajá, porque todo eso era era donde pasaban las carretas que llevaban la
3: correspondencia, los que llevaban los, los este los valores. Pero, pero además era un, una zona de tránsito muy importante porque era la conexión de de
1: paseo de la reforma hacia la Alameda Central y hasta el Palacio de Maximiliano en el Castillo de Chapultepec. Aunque hay que recordar que esto es una, una parte de que eran puras caball que eran que las las caballerizas, caballerizas, este, pues en el tiempo de la colonia, que después terminando terminó siendo como el centro de espectáculos Ay. popular, ¿no? Porque donde estaba la carpa, que ahora es el Teatro Blanquita, Teatro Blanquita. No sé, era, era, pues eran lugares de entretenimiento, vamos a poner entre comillas, barato, ¿no? Uh
2: -huh. Ya no es el, el Teatro Blanquita, ya. No, Trono, ya creo que también. está en huelga o no sé. Creo, no no sé. lo van a cerrar.
3: Y, ¿Y de, de hecho? hecho, donde era el Palacio de Bellas Artes, pues no había nada en su mm, momento. No, había una, una iglesia. Había una iglesia, algo así, y luego que la era parte la del conjunto
1: de, esta, de la Santa Veracruz. Así y es.
3: Ah, es que hay, es, es que de lo que iba, hay, hay un recorrido de
2: iglesias que, uh -huh. que, era en ese entonces, tenía un orden en las cuales las podías visitar y tenía una secuencia lógica y una de esas estaba ahí donde está ahora sí. Bellas Artes. De hecho
1: el palacio de, de Correos era un hospital, sí, 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 era sí fue un, un hospital, hospital. Sí, sí. y cerca hay, hay muchas otras iglesias, ¿no? Pues está, el, obviamente la de
3: Santo Domingo, está eh, la iglesia del divino rostro, que está también
1: ahí en Donceles eh... Hay una iglesia, y esta se me fue el nombre del santo, un día yo pasé por esa calle, está cerca del uh -huh. museo de economía y, y tú lo ves, si vas caminando por Allende, ves un mosaico en donde estás viendo a una persona que le están quemando los pies Sí Y yo dije, bueno pues ahí que le quemaron, yo pues así mi intuición dijo, ahí le quemaron los pies a Cuauhtémoc Pero no, resulta que es un santo que sí le quemaron los pies y hay una réplica de, de, del santo en bulto quemándole los pies y está dentro de esta iglesia.
3: Mira, está okay. bueno verla, esa no la, no la ubico. Bueno, esos ya son los del centro ahí del Sambors, vaya. El ingeniero en la Posada del Sol, niño Cerves en la colonia de actores. Fíjense que este este esta famosa Posada del Sol eh, iba a ser unos, un hotel muy grande que se construye por ahí de mediados de 1900. ¿Has ido? Fíjate que he ido pero nunca he podido entrar. Siempre he querido entrar a la posada es del sol. Es bastante, <risa> típico, pero, no pero. Espérate, La piel
2: del lágrima de, de <risa> Coyacá está... De hecho, espérate, mira,
3: mira, mira. Está está, no, no manches. está justo ahí en, en, en Avenida Niños Héroes. Pero tú pasas y es un edificio... Está abandonado. Eh, es un edificio ardeco increíble. Hermoso. Hermosísimo.
1: Pero mira, entra. De la
3: reja puedes ver un no patio manches. precioso. Y, y dicen que el tiempo se congeló, ¿no? En y ese lugar. Que, que es donde la está reja. el altar de la
1: niña, ¿verdad? Sí. Al fondo y, del y altar te dejan, de la niña Y te dejan entrar... No manches. O sea, tú o sea, hay un permiso y te dejan entrar, sí. pero sí está bastante, bastante fuerte, tenebroso. De hecho, las personas que te dan el permiso para entrar te advierten que si entras es bajo tu responsabilidad porque lo que puedas ver ahí o lo que puedas encontrar ahí está bastante cañón. ¿Y no
3: entran contigo? No. Ah,
1: no ah, a ver. Bueno, dejaron, la, colonia, la, la, la
3: Colonia de doctores es otro lugar donde también sí, hay... Es, pero fama más no poder, ¿eh? Y, y no tanto porque haya construcciones... muy La Colonia de doctores es una colonia de mediados del siglo XX, Más principios menos. a mediados del siglo XX, cuando se, se erige la Colonia de los Doctores, eh, que se llamaba la Colonia de los Doctores porque ahí tenían su casa la mayoría de los doctores que trabajaban en los hospitales que se estaban construyendo en aquella época, uh -huh. empezando por el, eh, hoy en día, Centro Médico, ¿no? Pero estaban muchos hospitales, estaba el Hospital Juárez, eh, estaba el, el, el Hospital General, sí. y esa zona era precisamente la Colonia el de los centro Doctores, XXI, porque centro del siglo XXI, XXI no. Este, ahí vivían muchos doctores, ¿no? Y todas las calles tienen nombres de doctores. Uh -huh. La mayor Doctor el Doctor Bertis, que eran doctores famosos, ¿no? Que el Doctor Atul era el que también pintaba cuadros, ¿no? También era pintor. Sí, el doctor sí no era, era, era doctor.
0: <risa> era doctor. Lo no pusieron era ahí
3: también, ¿no? Era pintor, pero bueno, uh -huh. así se les ocurrió poner. Pero pero dicen que, que esta, esta famosa Posada del Sol, el arquitecto era un gringo o algo así que vino, construyó el hotel y. ¿Conoce la Secretaría
1: de Salud que está en Chapultepec? Sí. Bueno, el mismo, el mismo arquitecto, que en este caso es el que hizo este... Y, y no veo el, el, aquí quién fue. Porque el Y inclusive en, en la Secretaría de Salud, que está en Chapultepec, dicen que hay una fuente donde hay dos niños.
3: Ah, Fernando Saldaña Galván. Que esos aquí, niños
1: desaparecen ya. a medianoche y vuelven a regresar a la fuente, como el, este, la historia del libro de, de piedra que está inspirada en la historia. Ajá, okay.
3: De hecho, la Posada del Sol jamás fue posada. No, Nunca fungió como hotel. Construyó el, el, el mentado cuate, este Saldaña construyó el hotel. Y jamás fungió como tal, nunca lo pudo echar a andar.
1: Para las personas que les gusta este, esta novela del Señor de los Cielos, la, 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 hay una grabación en la parte donde salen los homies o estos este salmaras salvatruchas, ahí lo graban en el patio de ese, de ese hotel. Okay. Por si quieren verlo más o menos como está ahí, bueno, no sé en qué capítulo. O sea, yo lo vi un día que iba pasando, ya es que te oponen las películas piratas, y dije, ah, mira, ese es el hotel de, de ese. La Posada. La posada. Ahí en el centro también
3: está la casa de Don Dongo, entonces él es número 94. ¿De quién? Don Dongo. Dice que está en... esta no la ubico, fíjate. No, tampoco. Nadie sabía qué provocó una masacre. En la residencia de Joaquín Dongo fueron asesinadas 11 personas y un perico, la mascota. Nadie sabe qué provocó la masacre. Uno dicen que fue por una deuda de Don Dongo y otro dicen que fue por un robo. A hipótesis más descaballadas dicen que el autor intelectual fue el mismo Lucifer, que tras haber cumplido la petición de dinero y fama de Don Joaquín Dongo, regresó a cobrar su cuota de sangre. Semanas después de este sangriento hecho y aunque no se tenían pruebas suficientes, tres personas fueron detenidas y condenadas a morir públicamente. Sin embargo, toda la sociedad sabía que los tres detenidos no eran Culpables. Todos los capitalinos señalaban al demonio como el homicida y autor intelectual de los hechos, al igual que de los hechos materiales. Hoy en día los habitantes del centro saben que no deben caminar sobre donceles por las noches, y mucho menos si es la noche del 23 de octubre, ya que cuentan que el espíritu de don Joaquín Dongo se aparece buscando a sus asesinos.
1: Me, me acuerdo la película, viste, la del Tigre de Santa Julia. Ah, ¿cómo no? El, el narrador que hacía las historias del Tigre Santa Julia. Así, igual de malo. Así de malo, sí. Ahora, vamos,
3: que uno más interesante sí si lo conoce. Somos hospital Juárez, la planchada. <risa> y no, nada, no bueno, bueno.
2: De, de hecho, <risa> de la planchada conozco hasta gente que la vio. O sea, ya muy grande, que, que me decían, no, sí, yo cuando mi papá estaba ahí. El... O sea, y es una historia desde hace muchísimo tiempo. Y, y no nada más existe en ese hospital, existe en muchos lugares,
1: ¿no? En todos los hospitales, todos los hospitales tienen su planchada. Lo lo, lo curioso de este es que este esta mujer si sí tiene nombre y apellido y lo estoy buscando porque tiene o sea saben quién era hay fotos de ella cuando estaba viva Ah, okay y después ya se aparece ajá cuál es esta leyenda de la de la planchada la que se aparece y te cuida sí cuando ya te vas a morir o es la que se aparece y no, no te es no la que te... te cuida la del hospital fue la que te cuida y la que era buena o bueno el chiste de esta mujer es que ella era muy buena y era un alma de dios hasta que conoce a un tipo ajá. este tipo la embauca y la hace creer maravillas para obtener su doncellez. Ya palabras contiene, para darle crán. Pues sí, ya cuando obtiene su doncellez, él parte para otros <ríe> eso lados. Y, eso sí, sí suena <ríe> como... Es como es muy poético. Ajá, muy poético. Pues es que aquí, no, hay, hay palabras para decirlo, pero no lo voy a decir, ¿no? Bien hecho. Entonces, obtiene lo que quiere y este hombre emigra. <ríe> yo sí de yo iba a decir, pero me aguanté, <ríe> Este hombre emigra de este hospital y la esta mujer queda despechada. Y entonces empieza a haber maltrato de ella hacia sus pacientes. Hasta que en definitivamente muere y ella se arrepiente de todo lo que hizo. Entonces va y cura. Es una manda. Sí, una deuda. Sí, una deuda. Y busca ayudar a las personas que en vida no pudo ayudar.
3: Fíjate que, que mi hermano es médico... Y él me platica que en los hospitales, en todos los hospitales donde él ha estado, está la leyenda de la planchada y que se aparece en cualquier hospital.
1: Es cosa ¿no? que trabaja en un hospital.
3: Ah, pues, tu también. también trabaja en un hospital pues y también sí. le han pasado seguramente sí, es. mil y un cosas, ¿no? Pero es muy famosa y esta la vas a encontrar en casi todos los hospitales. ¿no? Inclusive de provincia. Sí. Qué raro. Juan Manuel el Celoso, Casa de los Condes de la Torre Cosío y de la Cortina República de Uruguay, 94 Centro. Bueno, República
1: de Uruguay es una zona también tremenda, ¿eh? Y de hecho creo que de esa hay, hay hasta una placa alusiva. Ah, sí, sí,
3: hay una plaquita ahí que dice que eh, Juan Manuel era una persona que era muy celosa, obviamente. Ya no. Él era, por eso. Eh, él hizo un pacto con el diablo en donde el diablo le dijo que iba a encontrar este, la verdad con su mujer, ¿no? La realidad de qué era lo que le pasaba. El diablo le informa. A don Juan Que se encontraría con el hombre En, en eh, Con este mancebo
1: eh, Ah pues es el de la, de la, la leyenda de Que te estabas ¿no? ¿Sí? sí Dice es que el encontraría que al panel, hombre que Así es le dijo Juan Manuel Debería de salir de su casa poco antes de las 11 A iniciar una breve conversación con el primer caballero que pasara después de preguntarle la hora. ¡Ay! Sí. Y en ese momento debía matarlo sin más. Esa era la manda que él tenía con el diablo. El señor Solorzano apuñaló a un hombre esa misma noche. Al día siguiente el diablo le dijo que se había equivocado y que debía de volver a matar hasta encontrar a la víctima correcta. Y así pasaron las noches y las víctimas aumentaban. Cada vez que don Juan Manuel se disponía a matar repetía... Dichoso, dichoso aquel que sabe la hora de su muerte y, y la carnicería continuó hasta que una noche aniquil, eh, bueno una noche aniquiló sin darse cuenta a su sobrino y ahí era la víctima correcta sí Juan Manuel se dio cuenta que el diablo solo lo había utilizado para hacer el mal y pocos días después y ahogado por la culpa se ahorcó la versión oficial cuenta que algo parecido, pero al parecer Juan Manuel Solórzano se suicidó tanto por los engaños de su esposa como la presión de la real audiencia, con la que estaba enemistado por ser allegado de un virrey al que no tenía muy buena relación con aquella institución. Toma la perico. Y ahí está la placa. Ahí
3: está la placa de don Juanito el
1: Celoso. Casa del Conde de la Torre de está Cocillo, manchado. edificada con, en fines del siglo XVIII. En parte del solar que ocupó la casa de Don Juan Manuel de Sotomayor Conocido por solorzano Dice, de, de, de monumentos coloniales de la república y de la república ahí en, ahí en República de Uruguay
3: también vivía este, el doctor Atle Sí Y que también su casa está... Pues también hay leyendas, ¿no? De que, de que se aparecía y no sé qué tanto
1: Doctor que perdió una mano, perdió una mano y aún
3: así picaba. por andar por
1: andar pintando volcán ah, perdió, pintando volcán el, el, el Paricutín ahí perdió casi, la mano, perdió la mano. El se famoso, la famoso cuadro, que se quemó la es mano. el
3: famoso cuadro del Paricutín que pueden ver en el en el museo este, de, de, precisamente el museo este de arte mexicano que está ahí en, en, la, glorieta, bueno, en la plazuela en la del caballito. Ahí están los cuadros del doctor Atl, igual que los de José María Velasco y otros pintores y paisajistas famosos, pero está el famoso cuadro del Paricutín en erupción. Sí. Que es muy bueno. Que le costó la mano. Le costó la oh, mano. Uh -huh. La enamorada Belisario Domínguez 5 en el centro dice. Las iglesias y conventos suelen ser algunos de los lugares más misteriosos que pueden existir. Y en la Ciudad de México abundan. Uno de ellos es el antiguo convento de La Conchita, el más antiguo del país. Ya platicamos, ¿no? Uh -huh. Una mujer llamada María Gil se enclaustró aquí. Relación urrutia, joven, noviazgo, familia. Pero no entiendo dónde dice lo de la, la, la enamorada.
1: pues se enamoró. Huyendo noviazgo, la... familia, no se <risa> dice nada. <risa> este... No,
3: cuentan que desde la <risa> colina se dice... Ah, bueno. Se, se murió por un amor perdido. Este, su pretendiente se largó a Veracruz, primero sacó lo que quiso, <risa> le quitó la lana y se largó a Veracruz el desgraciado. Ella despechada se quita la vida colgándose de un árbol y de la colonia dicen que afuera de la iglesia se escuchan los gritos de la famosa chica María y que se ve colgada de un árbol. No sé si ves a una persona colgada de un árbol y afuera de una iglesia, no manches. Bueno,
1: después de que se suicidó esta, la venezolana, ah, que se aventó desde la azotea y que cayó como a 20 mil metros de una calle, nunca supiste ser por ahí. pero no. Es que, ya es que yo grabo el otro programa en el Gutray Center, ya había una chica venezolana es que, que se había aventado de una calle, hace cuenta sí. que hace se aventó, estaba supuestamente drogada, se sube a la azotea y se avienta. Pero cayó como 5 o 10 metros más adelante de donde debía haber caído. Entonces la teoría es que cae en un árbol y el árbol la impulsó todavía más adelante. Por eso cayó tan lejos.
3: Oh. Mira, esto está interesante. Ja, el caso del doctor Atl. Ah, sí. Sí, República, fíjate. El doctor Atl Gerardo Murillo. Sí, Gerardo Murillo. Eh, él, él vivió más o menos. Este. O sea, a finales del siglo XIX, eh, Y aquí dicen, bueno, que en la casa del doctor Atl. Eh, había bueno pues una se iba a demoler la casa de la antigua casa del doctor Atl para pues construir una edificación más moderna pero dicen que fue fue prohibida por él mismo ya, ya muerto eh, originalmente él se atrincheró ahí él, él se resguardó ahí y evitó que la gente entrara después de que fallece el, el doctor Atl eh, vio este está bueno fíjate él vio cuando todavía estaba vivo Cómo un militar le disparó toda la carga del revólver hacia la nada a una persona a la que le había dicho, identifíquese.
1: Ah, sí, sí, esto es una leyenda es una bastante, le ¿Te acuerdas? Famosa, sí. ah, algo yo había leído sí. alguna vez,
3: ahorita me estoy acordando. Y luego posteriormente algo invisible ahorca al militar uh -huh. y lo mata. sí. Y el doctor Atle queda traumado. No me acuerdo si incluso él, él lo escribe en su diario no, sí, o, o lo no, pinta.
1: No, hay una carta o algo, sí, ¿verdad? Por
3: eso. Algo algo puso el doctor sí, Atle, un acuerdo, que es muy famoso. Por eso. Bueno, el chiste es que la casa, eh, o, o era un convento, iba a ser demolido y decidieron conservarlo y lo restauran. Eh, todavía actualmente está en restauración, siguen trabajándolo, pero dicen que los hoy en día los, los guardias de seguridad que están ahí velando se niegan. A, a quedarse adentro porque ven sombras Escuchan ruidos Se les aparecen cosas, se mueven cosas Y tan grave está el asunto Que los policías, policías, policías Que se quedan a velar ahí O están en la zona, prefieren dormirse en las patrullas
2: bueno, Siempre han sido bien
3: Jotolones Y el último Este ni siquiera tenemos que darle ni clic Ni nada porque está bueno Tlatelolco no bueno
2: ese es como para un programa aparte, ya habíamos platicado de la masacre de Tlatelolco, de todo lo que se ve y se oye y la que lo que la gente que vive ahí cuenta, eh, eh, acerca de, de, de los gritos y de toda esta tiene situación como, tan tiene pesada que tiene ahí
1: ¿no? tiene como un proceso, un ciclo, donde hay mucha sangre, pero sangre a, Mal lo, plan. a lo bestia primero
3: ¿no? en la época de los aztecas. Cuando los, México tiene
1: su sí, Tlatelolco se revela con los aztecas. Contra
3: los aztecas. Y, y van los aztecas y hacen una masacre.
1: Terrible. Uno, instauran
3: el mercado de Tlatelolco de intercambio, donde hacían trueques y demás. Y después llegan los españoles. Y segunda. Otra masacre. Y a todos
1: los, a todos los aztecas que agarraron en Tlatelolco después de la conquista... Los, los los ejecutan ¿Sí? así de, de una manera bárbara Total. 240 mil personas mueren ese, en un mismo día uh -huh. y inclusive ahorita es una de las partes que están desenterrando <coughs> como la fosa común donde los enterraron ¿Sí? y está casi en, a un lado de, de la iglesia uh -huh. ahorita puedes ver ahí hay una lona azul porque ahí están este, precisamente está desenterrando esa, esa fosa común, ¿Sí? entonces 240 mil de un jalón más los que ya había
3: Sí, más los por que los aztecas las, habían matado
1: No, más los que ya y había los, de la conquista ah, sí. o sea, la, Durante la conquista los mataron en la noche donde cae cuando, cuando, cuando cae Tenochtitlán, que es el 23 de, de agosto uh -huh. Caen ahí los aztecas Ya muertos, los entierran ahí Y a los 240 que sobreviven los matan ahí 240 mil que matan no, qué bonita. Entonces es una masacre Terrible ahí
3: Luego viene, pues bueno Bien, bien sabida por todos, la masacre de Tlatelolco Del 68 que también es un acto terrible Es un acto espantoso este Ahí en la Plaza de las Tres Culturas Precisamente Y que bueno pues ya Las las, las eh, Digamos que la nota oficial Habla de unos cuantos este, Arrestos y abatidos Pero bueno Ajá. ya los, los los desaparecidos Pues suman los miles no Suman Ajá. más de 10.000 personas desaparecidas Otra vez en una sola noche Y, y mucha gente Que pues, jamás encontró a sus parientes e incluso familias que desaparecieron completas porque le daban asilo a los estudiantes en sus departamentos. Llegaba el ejército, la famosa Escuadrón mataba. Olimpia, entraba y los masacraban ¿no? Eh, Todas justo, las familias en la casa, en el Justo a
2: un costado de la iglesia que cerró la puerta cuando empezaron a disparar. Esa esa iglesia católica que, que dijo, corran para otro lado, ahí a un ladito. De hecho, en la iglesia todavía están los plomazos en la pared y en la puerta... Todavía sí, se alcanza La iglesia
1: a... edificada con sangre, porque inclusive las, las, las piedras, piedras son de las pirámides ¿sí? después uh -huh. de la masacre. Bueno, igual, igual. Que, que
2: aquí en el centro del este, Templo Mayor, el, el templo Mayor este, la catedral está uh -huh. construida con, con piedras de con Templo Piedra. Mayor. Uh
3: -huh. ¿no? Es correcto.
2: Y encima de, de ruinas... Ruinas. De,
3: de, 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 del mismo templo, del mismo complejo. Así ¿no? es. Y por último, y no menos importante, el terremoto del 85. Felicidades, ¿no? Que también fue en Tlatelolco lo peor de todo, ¿no? Exacto. Porque afectó a muchos lugares, pero, pero, claro, pero lo peor
2: complicado. fue el edificio de Nuevo León, uno de, bien, los, bien, de los bien, más bien. fuertes. Fue el que se cayó como changuis Así es, eh, mató a muchísima gente, eh, hubo muchísima gente involucrada en el rescate de los cuerpos, en el rescate También de las murieron cosas. Murieron muchos Inclusive, rescatistas. Murieron muchos rescatistas. Domingo, sí, vino ahí
1: rescatando gente. A su familia. A su ahí fue a tenía familia. su
3: familia vivía ahí. Y de hecho es cuando Plácido Domingo... ...se hermana mucho con México, ¿no? Porque uh -huh. ahí, ahí fallece su hermana...
1: ...o, o al, al, alguien muy Ahora cercano, muy, muy alguien muy persona, cercano no, a él... ...alguien muy cercano a
3: él... ...y este... ...y bueno, pues... Eh, ...miles de cuerpos que jamás pudieron rescatar... ...miles de personas que perdieron la vida... ...Tlatelolco está bañado en sangre... ...y de hecho la gente que vive en Tlatelolco... ...comenta mucho, ¿no? ...que en las noches se escuchan gritos, se escuchan balazos... ...y no de la delincuencia... Que sino de es muy alta es, ¿eh? muy, ...es muy peligrosa la zona... Pero se habla de muchas cosas que pasan ahí en la noche. Que ven gente caminando por por los pasillos de la unidad y de las unidades habitacionales que son gigantescas. Y pues es gente que ha muerto ahí, ¿no? Ven estudiantes corriendo, ven aztecas, ven este españoles. Bueno, so es,
4: Incluso, ay, perdón. No, no, sí, no era, la verdad, de verdad perdón. No, incluso, eh, bueno, muchos de los habitantes de ahí, de los edificios de Tlatelolco, me han contado... Que incluso a cierta hora del atardecer, si uno se pone en lo que es en los pisos altos de los edificios uh -huh. y ve hacia la, el, el la explanada, explanada, pinta como si fuera sangre, o sea, sí. ya la luz del sol y en la explanada pinta como si fuera sangre, e incluso el 2 de octubre uh -huh. es no cuando Ajá, lo están viendo y dicen que es como si realmente estuviera toda la sangre derramada, sí. entonces es como algo que ellos también saben, y pues obviamente... Pues son como los vecinos quienes sí lo pueden presenciar porque, pues como sabemos, los edificios pues, sí es este, tienen como seguridad y uh -huh. es el de si vas a ir a tal piso, pues con quién. Pero sí eso es lo que cuentan también los vecinos. Ay, sí, hay, hecho, una, hay, hay una historias
3: muy fuertes en Tlatelolco.
2: Una entrevista que alguna vez vi con uno de los topos. Uh -huh. ¿Te acuerdas de estos rescatistas que eran... Famosísimos. Eh, se hicieron súper famosos en México, mexicanos, que han asistido en muchos otros países... Eh, ...en desastres naturales como ese... ...que por cierto, corrían la maratón... Sí, sí, sí. ...en la Ciudad de México,
3: con el, con equipo, el equipo... ...con el
2: equipo cargando, cargando. estaban... In, ...están increíbles, porque todavía existen los Chaparritos, de los topos... Delg muy delgados, muy delgados... ...hubo una entrevista que le hicieron a uno de ellos, no recuerdo si se llama Juan... Eh, ...que le preguntaban, bueno, cómo había sido todo eso, ¿no? ...y él dice que es una de las experiencias más terribles que vivió en su vida... ...porque él entraba a los lugares... ...ellos eran... Las personas que, que entraban a buscar entre los escombros se arrastraban entre los escombros eh, a buscar sobrevivientes. Después llegó a Italia con perros uh -huh. y empezaron a hacer ese mismo proceso <coughs> con los perros, pero ellos siguieron trabajando. Y, y él contaba que había ocasiones en las que entraban a lugares en donde escuchaban ruidos de personas que realmente no estaban ahí. Uf. Porque ellos decían, se escucha alguien. Y en ese momento, cuando alguien escuchaba algo, gritaban silencio.
3: Sí, sí. Y
2: todo el mundo se callaba. Y se paraban las máquinas y todo se detenía para mm. escuchar. Y seguían escuchando ellos adentro las voces, pero la gente afuera no escuchaba. Y entonces se iban hacia donde estaba la voz y no había nadie. O sea, era, era como, como el, el, el remanente de esas energías que estaban ahí dentro. De ese, y era algo terrible porque... Tú entrabas con la, la esperanza de poder realmente encontrar a alguien vivo ahí y llegar a un lugar en donde no había nadie. O encontrabas ya directamente el cadáver desmembrado, pero que estaba pidiendo auxilio para que sacara su cuerpo. O sea, es, ve, me enchina es que, el cuero, pero machino.
1: Es muy fuerte. No, no remites esas imágenes. Yo, yo a mí me tocó ver a mucha gente lamentablemente fallecida en Tlalpan y Miguel Ángel de Quevedo en el cultural que era de puras niñas. Ah, sí. Y te lo juro, y no porque sea así la comparación, porque se me hace muy burda, pero es que así no encuentro otras palabras. Haz de cuenta que el edificio parecía que le habían embarrado mermelada. Sí. De tanta sangre y de tanta carne que se veía. otra bueno,
3: te acuerdas el edificio que estaba precisamente por el Centro Médico Siglo XXI también, sí. que todavía hasta hace pocos años este, lo, lo acaban de tirar. Sí. Que estuvo también caído. Tuve ya rebanado. El edificio estaba rebanado y veías este, las casas, los departamentos del edificio, y veías muebles colgados todavía, estufas, este veías las instalaciones de agua, de gas, todo lo que había, y, y, y veías, bueno, pues sí se veían los 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 edificios así, y yo me acuerdo, yo estaba chiquillo, pues yo tenía cinco años cuando el temblor, pero me acuerdo muy bien el, el aroma de la ciudad, era, era un olor a muerte. La, la sí. ciudad olía a muerte, olía la, la, a, a pudedumbre. Y ya no hablamos de, de, de Santa Marta, Catitla, no de todo el tiradero donde fueron a tirar los caminos con escombro, precisamente de las excavaciones de rescate de Tlatelolco, del Hospital Juárez, el Parque del Parque Seguro Social. Exactamente, toda esa zona. mucha Muchos muchos cuerpos ahí fueron a tirar a los, a, lo, a lo los basureros de Santa Marta.
2: Mucho, mucho de, de lo que se llevó a, a los basureros nunca siquiera se revisó o sea entró la máquina cargó un no, camión el camión es que fue ya no había descargó y se dieron
1: de cuenta que estaban como <coughs> lamentablemente quedaron embarrados en la piedra o sea ni siquiera que rescataban además nada. Era, era terrible sí, sí, porque
3: sí. yo tengo una tía que vivía cerca de, de, de Santa Marta este y yo me acuerdo que, que alguna vez nos fuimos a quedar a casa de ella y nos contaba que en la noche veías gente con lamparitas en los tiraderos sacando cosas de los escombros del temblor porque encontraban las manos y les cortaban los dedos para quitarles anillos, relojes, este los dientes de oro de la gente que estaba ahí, los, las cabezas aplastadas les quitaban los dientes los pepenadores que iban a ver sí. qué encontraban, ¿no? Y, y cabe señalar que ahorita aquí donde estamos en el búnker, bueno, que es la Sociedad de Psicología Aplicada, el fundador y dueño de este edificio es el doctor Jaime Grados, él me cuenta mucho la historia del 85, lo tiene muy claro, porque él vivía en, en Tlatelolco, justo enfrente del edificio Nuevo León, y que él se estaba alistando para salir a la universidad, a la UNAM, y que cuando se levantó y que estaba en la ventana, viendo, estaba cepillando los dientes, no sé qué, y que de repente empezó el temblor y que él vio cómo se derrumbó todo el edificio. Sí, hijo de... Y pues imagínate, su pensamiento cuál fue? Sigue
1: este. Sí, claro. O sea,
3: él, él es una persona que está muy traumada con esta cuestión de los temblores. No, yo también. Pero
1: cuenta mucho. Yo tiembla, miedo. tiembla y me bloqueo. Sí, es horrible. Ya no ya no, ya no no reacciono, porque yo estaba en la secundaria cuando pasa esto y me tocó. Uy, toca ¿a, a ti te tocó, Tlalpan. Sí, no, me tocó regresarme caminando desde lo que es la calle de Corina, donde estaba la secundaria y 35, o oh, donde está, Todo, este División del Norte, hasta... Miguel Ángel de Quevedo y Tlalpan. Hasta Entonces, el de Pingo. Sí, me tocó ver un montón de cosas muy desagradables. No, era Entonces, terrible. cuando tiembla, así me bloqueo, hace cuenta que pasa así como decían, pasan varias imágenes en tu cabeza, así me pasa, me bloqueo. No, es horrible. En, en
2: ese edificio <coughs> de Nuevo León murió uno de, de mis mejores amigos de esa época, yo estaba en los Scouts, ahí mm. en, en, el, en el grupo de Tlatelolco. Y recuerdo mucho... Ah, pues tu mamá vive ahí a dos minutos. Vivía ahí a dos minutos, ya no vive ahí. Eh, el día que, que tembló, nos enteramos que, que había habido mucha muerte y todo ese rollo. Nos tocó ver cosas impresionantes. Realmente vivía mi mamá a dos calles uh -huh. de donde está sí, Tlatelolco. Sí, sí. Y, este, y bueno, nos tocó todo ese proceso. El sábado, que fue la reunión de los Scouts. Nos dijeron ¿no? que, que este compañero, digo mi mejor amigo de ahí había fallecido en el, en el, en el edificio Y recuerdo después haber visto imágenes del edificio uh -huh. es Como dice el ánima, es liter uh -huh. fue literalmente un sándwich aplastado de arriba hacia abajo No había modo de que nadie hubiera podido salir de ahí Lo que sigo sin entender es por qué hay gente que sigue viviendo en esos edificios Cuando esos edificios ahorita ya pasaron por varios terremotos sí. fuertes y la gente sigue confiando en esos lugares, es es increíble y desgraciadamente toda la, la la energía que 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 se perdió en instantes en ese en ese lugar se quedó en ese lugar, ¿no? Entonces ahora desde la gente que tengo que escucha cosas, ve cosas, hay un amigo que, que vivió muchos años en Tlatelolco, ya no vive ahí, pero él me decía que afuera de su edificio, en la puerta de de su de la entrada de su edificio está como en el centro del edificio la puerta. Y estaba un pasillo que entraba hacia Tlatelolco, pues hacia... Uh -huh. hacia inter, Se internaba entre los edificios. Y dice que él bajaba con sus amigos del edificio, se sentaban en las escaleras a ver pasar a los espíritus en ese pasillo. Muy Esa bien. era su diversión cuando estaban niños. Eso era ahí, ¿no? muy fuerte porque los veían pasar y sabían que era gente que no estaba allí. Porque... Dices, te dabas cuenta, ¿no? Ni siquiera era una persona real, era una energía que pasaba semi-rara, flotaba Hola. mucho. Y entonces, es un lugar al que a mí no me gusta regresar. Tengo muy malos recuerdos de Tlatelolco. Me tocó ayudar ahí cuando ese problema. Entonces, son lugares a los que yo no soporto ir, fíjate.
1: La energía para mí es demasiado fuerte. Sí, ya me tocó ayudar. No sé si se ubique en la calle de Américas. Sí. Hay un Kentucky Fried Chicken.
2: En ahí, hay división
1: del norte sobre américas había un edificio que ahorita creo que es un lote de carros o uh -huh. que arreglan carros, ahí había un edificio ahí me, cuando yo estaba en los también scouts, se cayó. me tocó este ayudar a gente de ahí ahí sí sacábamos inclusive ahorita que decías del dinero nosotros teníamos una caja sí. donde lo que encontrábamos de dinero este, lo echaban ahí porque no creo que estaban esos billetes morados de 100 pesos uh -huh. Todo lo, lo echábamos en esa, en esa caja. Entonces lo que se juntaba en esa caja era para precisamente comprar comida o agua... Para los danificados. Para los, los damnificados y las personas que estábamos ayudando ahí. Sí. Eso es lo que hacíamos cuando encontrábamos algo de, de dinero o algo... Porque pues decíamos, ¿qué hacemos? De modo de que nos lo repartiéramos o que lo saqueamos. Entonces lo que hacíamos era donarlo. Sí, muy fuerte. Y, y, y así tiene historias
2: la Ciudad de México como no tienes una idea, ¿no? y, y para linear. donde te vayas, para donde te vayas. Si nos vamos a Xochimilco, bueno, tenemos otras tres horas de programa, y si nos vamos para el otro lado hacia o sea, vaya, no hacia atrás de hace. indios verdes donde está el acueducto, es otro Igual, rollo. Y otra y les historia.
1: este de <risa> es decir, ahí, me, ahí me encontré la placa esta del Charro Negro, y es una placa puesta por el gobierno del distrito federal que dice bueno pues está, sí hubo uh, el charro negro, ¿no? sí sí, sí
2: existió, bueno, no, está un poco más allá de, de ser una leyenda ¿no?
1: Uh -huh.
2: Cosas, cosas bien chidas y la verdad es que para toda la gente que le interesa todo este rollo, hay infinidad de páginas en internet, hay infinidad de libros, de hecho hay una, una librería ahí en el centro, no sé si es el sótano, creo que es el sótano, no me acuerdo, que en estas épocas todo su exhibidor son libros relacionados terror? al terror y en esa, en esa me ha tocado ver infinidad de libros sobre leyendas, apariciones eh, y no recuerdo cómo se llaman las otras crónicas uh -huh. de la Ciudad de México en la, en la época de, de, del virreinato español de, de, la hayan, de hecho hay en de...
3: donceles en las librerías de viejo hay una que sí. tiene la exhibición un libro con una un biblia una biblia con este, piel, negra madre. con piel humana la que, la que tiene el ojo sí. está
2: impresionante esa cosa. y dice biblia biblia
3: forrada de piel humana solo exhibición sí Está, Está bien, bien cañón, gruesa. Bien cañón. Y nada más
1: tiene dos vitrinas chiquitas. Sí. Y una ah. ocupa toda, ¿no? Con sí, con todo. ese libro sí, ocupa sí, la sí. mitad de la vitrina. Está no, También eso
3: de ir a, los a las librerías de viejo y meterte entre los laberintos de libros también es, es impresionante. Hay mucha energía en todos esos lugares. Eh, pero vale la pena, la verdad es que la ciudad de México es uno de los lugares más interesantes que puede haber en cualquier lugar del mundo, hay muchas, cada esquina tiene una leyenda, cada calle tiene una historia y, y muchas más, pero bueno, pues vale la pena y creo que como para colofón de estos 150 programas de autopsia de la psique, es un tema que ha sido bastante bueno. Y que tendríamos más, pero la verdad es que se nos acaba el tiempo,
2: eh, pero sí estaría interesante hacer esto de, de Navidad, Ojalá podamos hacerlo. Y si no, bueno, pues este, estaremos subiendo algo por ahí.
3: Así
1: es. Por lo pronto, pues. Se nos acaba el padre, tiempo. ¿no? Se nos acabó el tiempo. <ríe> no, no se quiere ir. No. Está haciendo ese pato así de. No, mío. es que estaba pensando. Pues, es que hay infinidad de, de historias. Por ejemplo, ahorita mencionaste la calle de Donceles está el museo de la caricatura está el templo mayor está un montón de cosas sí está, es sí que, sí el edificio de la porrúa el edificio de la porrúa uh -huh. no o sea, hay un montón de cosas y todas tienen sus leyendas y sus fantasmas ¿no? ahí está sí. la sep
2: está justamente ah, atrás de la calle de la inquisición uh -huh. eh, exactamente a un lado
3: también ahí
2: tiene unas historias de hecho al ah, museo de del museo de San, el del, el del el Delfonso. No, <risa> en ese edificio de la sep trabajó una <risa> de mis tías que ya falleció y ella me contaba que el policía de la entrada... Les contaba unas historias... Eh. O sea, cada tercer día les decía... ¿Quieres saber qué me pasó ahora? No, oh, no, y era buenísimo... No, Yo no, creo que si, no, si viviera el señor... Espero que sí... No, estaría genial encontrarlo y decirle... Oiga, cuéntame sus historias... Porque dice... Ese edificio tiene... Bueno, una de la cantidad de todas increíble. Las escuelas, Sí, to las, que están, las escuelas que están en el centro. Las sí. que están en el centro tienen una
1: serie de historias que, bueno, no te las acabas nunca. Sí, eso estaba pensando. Pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por su por su atención. 150 programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanma, Omar. Y este pues nos despedimos.
3: Bueno, pues muchísimas gracias eh, a todos los que nos escuchan y nos siguen. Nos hacen el gran favor de seguir apoyando este proyecto. Ya son casi cuatro años de autopsia de la psique. Eh, vamos a tener muchos más. Esto es un, un, el break de, de 150 programas. El fin de año. Fin de año, pero muy pronto vamos a volver con, con nueva temporada, con nuevas cosas, nuevos temas, nuevas historias. Y bueno, pues eh, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, Ale, por estar hoy aquí con nosotros escuchando y aterrándote también porque. De repente, <ríe> Se le ponía, ponía la no piel <ríe> chinita, ¿verdad? El ambiente es bueno. De
4: hecho, si sí, no, muchísimas gracias por invitarme a escucharlos. Y la verdad es que sí, sí hacen que se erice uno la piel.
3: Sí, se siente el ambiente. Y bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a todos. No no me no me, no me alcanzan las palabras para agradecer eh, la bondad que tienen de seguirnos escuchando, de seguir promoviendo este gran proyecto. Y pues a mí no me queda más que desearles aterradoras noches. Juanma, bueno, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. Eh, muchas gracias a, a los dos, Ale también por estar aquí, eh, pero especialmente a ustedes dos por por haber retomado esto y, y, y seguirle dando tiempo dentro de todas las actividades que tienen. A la gente que nos escucha, igual, ni siquiera sé cómo, cómo agradecerles todo lo que, lo que hacen, los comentarios que nos dejan. Eh, es increíble. Por otro lado, eh, justo estaba pensando, cuando estaba hablando más, dije, es mucho tiempo sin autopsia, del, así que... Ni modo, tendré que subir la primera temporada de aquí a ¡Uh! que, el... <risa> lo, lo que Lo que me encuentre de la primera temporada lo voy a subir. No puedo dejar, de verdad, yo creo que no soy yo, yo creo que somos todos los que pensamos, no podemos dejar a la gente sin, sin tener algo que escuchar. Eh, y una de las cosas que, que nos han estado diciendo es, sube los otros, no seas desgraciado. Sí, sube mucha los gente otros no los ha escuchado. Vez. No los he escuchado, son usuarios nuevos. Cuando hicimos la primera temporada no teníamos ni la mitad de, de gente que nos seguía. No. Hace poquito... Eh, ...como dato cultural... ...para ustedes también no les había dicho... ...me metí a iBox ...y empecé a ver las estadísticas... ...de los podcasts que menos reproducciones tienen... ...ya están arriba de las 1500... ...en una semana... ...o sea, cuando sacamos un podcast... ...cuatro o cinco días después ya están las 900 mil reproducciones... ...eso es padrísimo... ...muchísimas gracias... ...y yo creo que la, la mejor forma de, de... ...de agradecerles es... ...subir la primera temporada que ya no está disponible... Las, ...todos los que tengo... Los iré subiendo poco a poquito. Y
1: preparar más autópsias. Sí, y preparar y ahorita, más ahorita que comentas eso, Hay una persona que vio lo de los exvotos. Sí, eh, sí, sí, oye, sí. Qué padre, ¿eh? Esos exvotos este, es un artista, los hace un artista. O sea, los hace exprofeso para que parezcan raros. Uh -huh. Pero hay una hay una recopilación de exvotos reales que sí son de la villa que yo me dediqué a recopilar, que son de la villa de Chalma. Y de san juan de los lagos están revueltos con eso no, no tuve la, la precaución de separarlos pero unos son de un artista una mujer creo que son las que los, los hace así es porque no hay bueno a ver uno de marcianos o si sea, estás de acuerdo ¿no? No. pero sí hay unos bastante raros y bastante interesantes que de,
2: de hecho y también iba yo a hacer esa parte hay un chico del cual no tengo ahorita su nombre pero eh, nos hizo favor de regalarlos un, un libro que escribió eh, nos lo, me lo envió a mí en, en, en formato digital es su libro está a la ventana. no La verdad es que lo empecé a leer, no lo he terminado. Eh, después, en, en la siguiente temporada, yo creo que le dedicaré un espacio, o, o igual le dedicaremos un espacio en la página, para poner y hacer referencia a, a esta página de, de en la que él escribe y en la que él hace muchas cosas. Otra es que nos, nos hicieron el favor de mencionarnos en, en una... Uh, en una nota informativa sobre los exvotos, ahí aparecemos nosotros, nos tomaron como referencia, eso es,
0: se siente oh, pues, bien loco yeah. que
2: digan, referencia a autopsia de la psique es padrísimo, muchísimas gracias a, a esta chica que nos hizo favor de ponernos ahí, nos, nos preguntó, ¿cómo accedo a los exvotos? Pues si quieres los de la basílica hay que ir a pedir un permiso sí. y que te dejen entrar a todos los archivos que tienen, porque los que están en los cuartitos estos son... Sí. El 3% de lo que tienen sí, guardado Son ¿verdad? muchísimos eh, Muchísimas gracias También nos mencionaron en otro En otro post que hicieron En donde nos comparaban Por decirlo de alguna forma Con otros programas Y la verdad es que el que digan Es uno de los mejores programas que existen Y, y que les gusta más Lo que hacemos nosotros que lo que hace mucha otra gente Como Carlos Trejo este Pues la verdad es que es muy halagador Muchísimas gracias a todos no tengo ahorita la, a la mano nada para meternos a buscar los, los este los saludos los los abrazos los todo lo que tenemos que decirles muchísimas gracias y nos vemos en nos escuchamos en la próxima temporada
1: bueno pues muchas muchas gracias muchas gracias Alecita a todos. Ale gracias. Juanma y Omar pues muchas gracias por por estos programas porque han sido buenos no sí y siempre que vimos aquí nos apasionamos que eso es lo más padre no pero bueno así es se nos acabó el tiempo lamentablemente no pues sí, se nos acabó el tiempo. Yo soy con ánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia de la Psique.